0: Está no ar o O podcast do Vida de Treino Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem Estamos de volta com o VTCast, o podcast que te mostra como funciona cada etapa dos processos seletivos. Aqui quem fala é Cintia Reynou, a ex-candidata e ex-recrutadora que hoje cria todos os conteúdos do Vida de Trainee. Bom, como vocês já sabem, em 2021 eu estou publicando uma série de episódios que foram gravados ainda em 2020, mas que não chegaram a ser publicados. Dessa vez, eu conversei com a Juliana Nascimento, Atual diretora de Desenvolvimento e Carreira da Companhia de Talentos Que, na época em que gravamos, respondia por novos produtos e parcerias O tema da conversa foram os testes Wii e Skyrise City Aplicados nos programas de estágio e trainee Afinal de contas, o que, que eles avaliam? E como você pode se preparar para eles? Aliás, testes não. não! O correto é Assessments! Mas não se preocupem! que a Juliana explicou direitinho a diferença entre os dois. Fiquem agora com a minha conversa com a Juliana sobre os Assessments, ou B. 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 e Skyrise City, da Companhia de Talentos. O coração, Ju, muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar aqui do VTCast. Comece então se apresentando brevemente assim, para contar o que, que você faz na Companhia de Talentos.
1: Bom, obrigada pelo convite antes de tudo, Cíntia. Meu nome é Juliana Nascimento, né? eu sou diretora de novos produtos e parcerias no Grupo Companhia de Talentos. Estou há 15 anos no grupo e venho cuidando dessa área que foi responsável pela implementação dos novos assessments que a gente usa hoje nos nossos processos seletivos.
0: E aí já para a gente mergulhar no tema de hoje, fala um pouco sobre esses novos assessments, né? O que é que são esses testes ou Wii e Skyrise? Né? O que é que eles buscam avaliar?
1: Então deixa eu te contar um pouquinho. Acho que antes de qualquer coisa é legal a gente contar que o Skyrise City e o Wii OUI, eles são assessments e depois eu vou te falar um pouquinho do que quer dizer serem assessments. Mas o Skyrise City ele é um assessment que avalia habilidades cognitivas, ou seja, como você aprende de como você processa e retém informações, por exemplo. Já o Oui, ele é um assessment que avalia competências, a forma e o conhecimento que a pessoa aplica dentro das suas ações. Eu acho que o que é legal dizer é que uma das grandes novidades é que esses dois assessments eles têm como base o jogo. Então, seja realizando tarefas ou navegando em uma história, quanto mais imersa a pessoa fica, mais fácil é para a gente avaliar o perfil dela em relação a cada um desses aspectos. Sem contar que é muito mais divertido, né? E você já comentou um pouco né, sobre
0: a questão de serem um jogo, né, que a pessoa tenha essa imersão dentro do jogo. Quanto mais ela entrar nessa atmosfera, melhor será a avaliação. Comenta um pouco mais, então, quais são as principais diferenças entre esses assessments e
1: os testes tradicionais que o pessoal já está acostumado a fazer. Eu acho que é legal a gente falar primeiro qual que é a grande diferença entre teste e assessment. Quando a gente fala em testes, os testes eles avaliam quanto uma pessoa sabe ou aprendeu sobre um determinado conteúdo. Então ele vai medir quanto conhecimento sobre aquele assunto a pessoa tem ou ela armazenou. E para isso, normalmente, a gente usa uma escala única, onde todo mundo pode ser classificado. Como, por exemplo, uma régua que vai de 0 a 10, sendo 0 a nota para quem não tem nenhum conhecimento, e 10 a nota para quem domina o conhecimento avaliado similar aos testes que a gente responde em toda a nossa vida acadêmica na escola. Já os Assessments, eles normalmente são usados para documentar de forma mensurável todos os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de uma pessoa. Então, mais do que julgar o grau de desenvolvimento de uma pessoa nesses atributos, os Assessments eles têm também o objetivo de promover desenvolvimento. Ou seja, eles vão mapear o perfil da pessoa, o seu estilo de pensar ou de realizar tarefas e com isso, a gente vai conseguir conhecer mais sobre quem são as pessoas que se candidatam às nossas vagas. Outra diferença, eu acho que os eles não têm respostas certas ou erradas, e eles não usam uma regra única para estabelecer esse grau de desenvolvimento de uma pessoa nos atributos avaliados. Então eles comparam o desempenho do respondente com um grupo de pessoas similares para entender se esse respondente tem respostas parecidas ou diferentes da maioria do grupo que ele foi comparado. Então, posso te dar um exemplo do Skyrise Uma das tarefas que o candidato recebe é a de separar diferentes tipos de ingressos que são distribuídos para diferentes públicos. Essa tarefa é uma adaptação de uma atividade de neurociência. E ela vai avaliar, além de outras coisas, a capacidade de alternar entre diferentes conceitos se mantendo atento àquilo que ele está fazendo. O tempo e a precisão das respostas do candidato dentro dessa tarefa, eles são comparados aos demais respondentes para saber se ele tem um desempenho similar ou se ele é mais ou menos rápido e preciso que os demais. Eu acho que a grande diferença está nisso. O teste normalmente tem certo e errado e ele mede a quantidade de conhecimento que você tem sobre um determinado assunto. Enquanto os assessments comparam a grupos de pessoas. E aí, com isso, ele consegue dizer se o seu desempenho é similar, se ele é melhor ou se ele é pior do que algum grupo de pessoas. Então, esses Assessments vão se basear bastante na comparação, né?
0: Mas ainda aprofundando um pouco mais essa questão de não existir resposta certa e errada, como é que funciona para avaliar na hora de fazer o ranking, né? Na hora de decidir
1: quem são os candidatos que vão passar para a próxima fase? O que a gente normalmente vai fazer é sempre entender o que aquela posição específica está buscando. Então, a gente vai olhar para um determinado candidato à luz de um determinado perfil. Então, a gente sempre vai comparar o que aquele candidato conhece versus o que aquele perfil está buscando. E aí, a gente vai conseguir ranquear quem são as pessoas mais próximas ou mais distantes daquele perfil específico que a gente está trabalhando. De novo, não é certo ou errado é mais próximo ou mais distante do perfil que a gente trabalha. E aí, acho que aproveitando e respondendo um pouco do que você tinha me falado, né, qual que é a principal diferença entre os testes tradicionais e o Sky Skyrise, acho que primeiro vale destacar que entre eles, eles já são diferentes, né, porque eles avaliam coisas diferentes e de formas distintas. O Skyrise, por exemplo, ele avalia a inteligência fluida, que também é conhecida como capacidade de resolver problemas novos. Então eles dão uma série de tarefas diferentes, que são tarefas adaptadas da neurociência, e a gente consegue avaliar se um respondente ele aprende com as suas experiências, se ele lembra do que foi aprendido e se ele é capaz de aplicar isso dentro de uma nova situação. Então, se a gente for traçar um paralelo, imagina uma pessoa que nunca apertou um parafuso e ela recebe uma chave de fenda e a tarefa de aparafusar. Embora ela nunca tenha feito isso antes, essa pessoa provavelmente vai se lembrar que para fechar um chuveiro, ela gira a torneira para a direita. E lembrando-se disso, ela pode experimentar girar a chave de fenda para a direita também e observar se ela consegue ter sucesso para enroscar o parafuso. Por isso, a inteligência fluida é a capacidade de usar esse conhecimento que você já adquiriu para lidar com problemas novos. Então, ela pode nunca ter passado por aquela situação. Mas já quando a gente fala dos testes tradicionais de raciocínio, por exemplo eles costumam medir conhecimento cristalizado, ou seja, o quanto uma pessoa aprendeu sobre algo. E conhecimento cristalizado, ele é chamado por alguns especialistas de capacidade de resolver problemas conhecidos. Então, quando ele se depara pela primeira vez com um tipo diferente de pergunta no um teste, provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade de responder. Mas uma vez que ela aprender como responder aquele tipo de pergunta, ela vai conseguir responder a diferentes variações que sejam apresentadas. Então, vou te dar um outro exemplo para ficar mais claro. Pensa num teste de lógica tradicional, onde apresentam para aquele candidato, para aquele profissional, algumas formas geométricas numa sequência e pedem para que ele responde com a forma que está faltando na sequência. Quando ele responder isso pela primeira vez, talvez o candidato vai sentir dificuldade. Mas uma vez que ele aprende a resolver esse tipo de problema, ele vai conseguir fazer isso mesmo que as formas de pergunta sejam trocas das outras. É por isso que é uma demonstração de que a pessoa está apta a resolver um problema que ela já conhece, mas não necessariamente ela vai conseguir ter aquele conhecimento de forma fluida, resolvendo problemas novos.
0: E aí você comentou que o OUI e o Skyrise são testes que vieram de uma empresa lá fora, né? uma empresa na Europa. Conta um pouco para a gente, então, como que vocês trouxeram esses assessments aqui para o Brasil, se vocês aplicam também em outros países. Conta como foi um pouco toda essa
1: história. Como você acabou de dizer, Cintia, acho que é só importante destacar que tanto o Skyrise quanto o OUI, eles não foram criados pela Companhia de Talento. Né? Eles são os assessments que já eram aplicados, sim, em outros países e que quando a gente conheceu, a gente entendeu que eles podiam trazer insights e informações dos candidatos que faziam muito mais sentido para a gente que é interessante a gente pensar. A gente tinha um desafio como área de novos produtos e parcerias até, de como é que a gente tornava os nossos processos seletivos mais engajadores para os candidatos, como é que a gente avaliava questões que realmente eram relevantes dentro dos processos seletivos, e como é que a gente garantia que a gente estava fazendo isso de maneira aprofundada e garantindo uma base que fosse digna em termos de avaliação. É interessante dizer que a gente acredita que uma motivação que ambas as empresas tiveram quando elas criaram esse teste, uma coisa que elas tinham em comum era a vontade de trazer para os dias atuais todas essas técnicas e conhecimentos que já eram aplicados com muita credibilidade, mas fora de um mundo digital, dessa maneira mais lúdica, gamificada e online, principalmente. E quanto ao motivo de escolher e construir essas avaliações a partir de jogos, eu acho que tem tanto a ver por uma busca... De tornar essas atividades mais legais, como eu falei, mais engajadoras, porque a gente sabe como pode demorar para que a gente consiga conhecer melhor cada uma das pessoas que realizam os assessments, como também baseada em estudos que mostram que quando a pessoa está imersa numa atividade, ela tende a responder de forma mais espontânea. E isso permite que a gente tenha um retrato mais fiel daquele perfil, né? Acho que esse é um princípio. Muito mais antigo do que as pessoas imaginam, né? Os nossos parceiros do e sempre destacam, né? Que o Platão já dizia que é possível conhecer mais sobre uma pessoa em uma hora de jogo do que em um ano de conversa. Então, sem dúvida nenhuma, esses foram motivadores para se construir esses assessments e foi o que brilhou os nossos olhos e chamou a atenção para que a gente trouxesse para os nossos processos seletivos. Viajou, e sempre
0: pare você aqui. E aí falando um pouco mais sobre a aplicação desses assessments, como que funciona? Eles são aplicados a cada vez, para cada processo seletivo, ou basta o candidato realizar esses assessments uma única vez, que já vai valer por um tempo
1: para todas as empresas de que ele for participar? Ótima pergunta, Cintia, porque essa era uma das nossas preocupações, né? Tanto o Skyrise quanto o OUI, eles também entram no modelo de teste único que a Companhia de Talentos é utilizando nos processos, porque eles avaliam aspectos que estão relacionados ao perfil dos candidatos e não às necessidades específicas da empresa ou da vaga. Apesar de a gente fazer comparações com as necessidades das empresas ou das vagas, como eu te falei, os assessments de uma maneira geral, eles avaliam aspectos mais amplos do perfil dos candidatos. Então, esse modelo de preenchimento único, ele vem também pensando na experiência das pessoas que se candidatam nos processos seletivos e o tempo que eles têm disponível para realizar essas atividades. Né? Quando a gente fala em experiência do usuário, a gente tem uma preocupação muito grande de garantir que as pessoas passem por uma experiência positiva quando elas estão dentro dos nossos processos seletivos.
0: E aí, falando sobre os outros assessments, eles continuam sendo aplicados, eles foram substituídos, então, vocês... Quando uma empresa opta por utilizar o OUI e o Skyrise, elas utilizam apenas eles ou utilizam também ainda aquele Fit Quiz, o Fit Challenge ou ainda outros testes de lógica ou outros temas? Como que tem sido essa aplicação em cada processo?
1: Bom, a gente quando trouxe esses dois assessments para o nosso portfólio, em conjunto com o Genius e o Lifestyle, que é um assessment nosso e posso te falar um pouquinho mais também, a gente trouxe com o objetivo de fazer um mapeamento que a gente entendia que se tornava completo do perfil do candidato. A gente conseguia medir habilidades cognitivas, a gente conseguia medir comportamento, a gente consegue usar isso em relação a match com a empresa e a composição de todos esses assessments nos dá uma leitura bastante completa do perfil do candidato. Mas isso não quer dizer que uma empresa não possa colocar outros assessments que ela tenha interesse dentro do processo seletivo dela. A nossa recomendação é por estes assessments. No entanto, o que é importante dizer? Tanto o Willi quanto o Skyrise não vieram para substituir o Fit Quiz e o Fit Challenge. Essas eram avaliações que a gente tinha dentro da Companhia de Talentos, que eram customizadas para cada vaga e para cada empresa. E eles mapeavam principalmente o quanto os valores dos candidatos estavam alinhados aos valores da empresa. Mas, como tudo, a gente também muda e também evolui. E os assessments do tipo FIT quase não são mais utilizados hoje dentro da companhia de talentos. Mas eles serviram, sim, como base para que a gente desenvolvesse outros assessments como o Genius e o Lifestyle. Porque assim que a gente percebeu que, apesar de customizados, existiam alguns padrões comuns nas respostas do FIT, tanto do perfil do candidato quanto da empresa. A gente aliou isso com estudos de Mentes para o Futuro do Howard Gardner por exemplo, que fala sobre arquétipos e padrões de comportamentos, e a gente conseguiu criar a ferramenta Genius e o Lifestyle que mapeiam respectivamente os arquétipos e estilos de trabalho, ou seja cada pessoa traz para o jogo e aonde é ela se sentem mais confortáveis, né? Então, com isso, a gente também consegue mapear padrões na empresa ou até no perfil ideal para as vagas. Assim, a gente consegue fazer um match de padrões e perfis de candidatos e vagas.
0: Puxa, muito legal, Ju. Eu já tinha até gravado antes com a Rê um VTCast sobre o Fit Quiz e o Fit Challenge. É muito interessante ver sempre essa evolução da companhia de talentos desenvolvendo novas avaliações novas formas de identificar os candidatos certos né, para as vagas certas comenta um pouco mais então para a gente sobre o gênios e o lifestyle
1: falando aí sobre os arquétipos eu posso te contar um pouco mais em detalhe Cintia, mas acho que o principal ponto que a gente precisa entender sobre os dois é que eles foram embasados nesse mindset de pensar em olhar para estilo de trabalho, que é o lifestyle, que fala basicamente das coisas que o profissional, que o candidato busca dentro das empresas. E o Genius, que fala de perfis comuns dentro de um candidato. Esses arquétipos, que são basicamente padrões de comportamentos, eles foram construídos pensando em quais são os comportamentos do futuro. Então a gente, como eu falei, usou como base um estudo do Howard Gardner, que é um neurocientista, que ele fala sobre as mentes para o futuro. E a gente adaptou isso, é claro, para a nossa realidade, para o nosso conhecimento de mercado. E a gente chegou à conclusão de que existiam algumas competências específicas que eram buscadas pela maioria das organizações. E aí a gente traçou quais são os arquétipos que estão presentes dentro da maioria das organizações. Então a gente encaixa o perfil do candidato dentro desses arquétipos. E à medida que esses candidatos têm esses arquétipos, a gente faz um match com quais são os principais arquétipos que as empresas estão buscando. E aí, quando a gente cruza esses dois perfis, a gente consegue entender quem são os candidatos mais alinhados ou mais adequados para aquela determinada empresa ou para aquela determinada posição. Agora
0: que o pessoal já entendeu bem como funcionam cada um desses assessments, conta para a gente quais seriam as principais dicas para quem vai realizar o Skyrise e o Oui.
1: Bom, eu acho que a melhor forma de se preparar para responder esses assessments é descansar garantir que você vai estar num lugar tranquilo, sem interrupções, enquanto você estiver respondendo. O Skyrise, por exemplo, ele leva em consideração o seu tempo de resposta. Por isso mesmo, se você tiver qualquer tipo de interrupção, elas vão te prejudicar em termos de desempenho. Vale a pena também sempre você verificar se você está com acesso à internet estável antes de dar início ao acesso. Mas eu acho que, acima de tudo, realizar cada atividade da forma mais espontânea possível pensando em como você resolveria aquela situação no seu dia a dia ou qual alternativa tem mais a ver com você. E só assim vai ser possível garantir que a gente vai conhecer mais sobre cada candidato ou candidata e que, no final, a escolha dos aprovados seja melhor tanto para os próprios participantes quanto para a empresa. Costumo sempre dizer que o processo seletivo ele é um casamento, onde os dois lados precisam se escolher. Então, se o candidato realmente for ele mesmo dentro de um processo seletivo, e isso serve para a dinâmica de grupo, isso serve para a entrevista, ou isso serve para o preenchimento de uma mais clareza a gente vai ter do perfil que esse candidato tem versus o perfil dessa empresa e dessa vaga, e se existe um match coerente entre as duas partes. Muito boa essa dica do tempo de resposta,
0: Ju. É sempre uma dúvida né, em outros tipos de testes, mas no caso né, desses assessments é super importante isso. Mas, ao mesmo tempo, eu já soube que se a pessoa não puder terminar o teste inteiro de uma vez, ela pode pausar, salvar e
1: retornar de onde parou. É isso mesmo? Sim. Os testes eles podem sempre ser pausados e o candidato consegue retornar de onde ele parou. Mas a linha de raciocínio no Skyrise, por ela estar ligada à neurociência, você não vai conseguir interromper uma tarefa na metade. Depois que você finalizar aquela tarefa, você vai pausar. Então ele vai contar sempre o seu tempo de resposta, porque ele é um dos indicadores de como as nossas habilidades cognitivas funcionam. Então a ideia é sempre fechar um raciocínio para poder
0: conseguir interromper o jogo se for necessário e uma outra dica que vale inclusive para qualquer etapa não apenas para esses assessments, é a questão do prazo né Ju? Eu conheço bem a galera que acompanha o VTCast e tem aí umas pessoinhas que deixam pra última hora no último minuto
1: e aí não vai dar tempo né, de concluir o teste com certeza, Cintia. Acho que isso é super importante. A gente fala bastante disso, porque a gente sabe que o tempo, né, o tempo de todo mundo, na verdade, não só dos candidatos, mas o tempo é precioso. E a gente precisa garantir que as pessoas organizem o seu tempo para fazer isso. Então, a gente fala bastante do tempo de preenchimento dos assessments, porque não adianta a pessoa, além de deixar para o último dia, deixar faltando uma hora para o prazo se encerrar, achar que ela vai iniciar e vai conseguir concluir. Porque quando a gente coloca um prazo, aquele prazo ele é o prazo para você finalizar o preenchimento de todos os seus assessments. Então, pensa que se você tiver qualquer imprevisto, se você estiver cansado e você só tiver uma hora para fazer tudo, certamente você não vai conseguir. Então, tenta se programar para fazer com antecedência, até porque se você quiser fazer cada sessão em um dia diferente, num momento diferente, com mais calma e que isso vai ajudar no seu desempenho, você tem tempo hábil para fazer isso. Tão
0: natural quanto a luz do dia que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra... Bem pessoal, acho que agora já ficou bem claro para vocês O que são cada um desses assessments Como que vocês podem realmente ter um bom desempenho neles Espero que as dicas de hoje tenham ajudado Ju, queria te agradecer mais uma vez Por participar aqui do Betacast com a gente e para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos os convidados agora em 2020. Vamos lá! Qual é a sua lição de vida mais importante que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás?
1: Vou falar de duas, tá? Vou falar uma frase que eu ouvi que me marcou e uma lição de vida que é muito importante. Acho que uma frase que eu ouvi que me marcou muito é que a gente troca horas de vida por remuneração quando a gente está trabalhando. Então a gente é pago para trabalhar, mas a gente está trocando as nossas horas de vida para isso. Então eu acho que tudo que a gente escolher fazer em termos de trabalho remunerado na nossa vida tem que ser muito bem escolhido, porque a gente tá trocando as nossas horas de vida e essas horas de vida não vão voltar jamais. E talvez isso tenha ficado muito mais forte para mim nesse momento, né, que eu acabei de ter dois filhos e que você volta para o ambiente de trabalho e fala: "Gente, eu tô trocando ver os meus filhos crescerem por um trabalho" tem que realmente ter muito, fazer muito sentido para mim. Né? Então acho que essa é uma frase que eu ouvi e que eu nunca vou esquecer, que ficou como uma lição de vida. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é uma lição de vida incrível e que eu acho que a gente precisa lembrar, é que tudo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida é repertório. E repertório não necessariamente precisa ser um curso que você fez, um livro que você leu, mas pode ser uma conversa que você teve num café, numa mesa de bar, Pode ser um filme que você assistiu à noite na sua casa. E que trocando e juntando tudo isso, ele vai te dando novos conteúdos que podem acrescentar em tudo que você faz. E aí eu costumo dizer que todo esse repertório que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, a gente tem que ir colocando dentro de uma mala. Como se fosse uma mala de viagem. Vai colocando tudo ali. Porque se um dia passar um trem com qualquer destino e você quiser embarcar, se a sua mala estiver cheia, você vai poder embarcar para que destino for. Agora, se a sua mala estiver vazia, talvez você tenha que fazer opções de ir ou não ir. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo seguinte. Imagina que você colocou tudo que você tem de roupa na sua mala, todo o seu repertório dentro da sua mala, e passa um trem com o destino para o Alasca. Se você tem todas as suas roupas ali, certamente você vai ter uma roupa de frio e você vai poder ir. Em contrapartida, se a sua mala estiver vazia você não tiver colocado tudo ali, e passar um trem para o Alasca, às vezes você vai olhar e falar, nossa, eu queria tanto ir, mas eu não tenho roupa suficiente para isso. E eu acho que isso é a mesma coisa para a nossa carreira. Se a gente estiver com a nossa mala cheia de coisas, quando as oportunidades surgirem, a gente vai poder aproveitá-las e a gente vai poder pegar o trem. Agora, se a gente estiver com a nossa mala vazia, a gente nunca vai poder ir. Então é aquela coisa que as pessoas falam, nossa, você teve muita sorte, né? Te aparecer essa oportunidade. Né? Não é sorte, é você estar no lugar certo, na hora certa, com a sua bagagem cheia e preparado para fazer aquilo. E isso depende de você enchendo a sua bagagem com todo o repertório que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Então eu acho que essas são as minhas duas principais lições de vida, assim.
0: É isso aí pessoal, então cuidem de onde vocês estão aplicando as suas horas de vida e do seu repertório e bagagem. O VTCast de hoje vai ficando por aqui, eu vejo vocês na próxima semana. Quando uma empresa opta por utilizar o Ouiui e o Skyrise eu falei errado de novo, né? Falou. <risos> Quando me... Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.